1: さあ、ということで、一回者というテーマでねいい、前回やってきましたが、はい、あの、b s k b s k の話。を育てるこの日常が大事だという超巨大なテーマをポンポンって置いて終わってしまったので、皆さん中身が大変気になってるので、早速行きましょう。<笑>そうです
0: ね、b s k の話をしないといけないんですよね。b s k って何かっていう話なんですけどね、まず b s k って、あの、まあ、前回ちょっと、松下幸之助さんの、あの、お話った。ダム経営の話、ね。うん、の話なんですけど。はい。で、会社た例えばですね、コロナ、コロナがもう明けてね、よかったなっていう話ですけど、旅行行きますか、遠藤さんは
1: 。行き、ま、今、出張ばっかりなんであります、ね、<笑>あれそうですね、ま,あ、ますか今、ね。あの
0: 、出張するときにずいぶん人も戻ってきてるし,まし、ねあ、街に出てもね、外国のね、観光客すげえ多いんですけ
1: ど
0: これから本当心配でねあの、コロナの時にジャブジャブ融資が出てるからそ,それの返済が始まってきた時に、うん、本当にその返済に耐えるかどうかっていうコロナ期間中はあんまり倒産する会社ってねあのあの、非常に手厚い支援があったから出なかったんですけど、はい、これから本当心配ですけど、まあ、それでもそのコロナを要因にして倒産してしまう会社がある。で一方では、そういうことがあっても、あの、しっかりと継続できる会社るの、はいはいはい、この違いがどこにあるのかっていうのが、まさにヒントが BSK にあるっていう話で、おうん、例えばですね、これ、うちの楠本が常々あの僕らにも話をしてくれるんですけど、はいえー、会社に人件費の3年分ぐらいの蓄えを持っておくべきだっていう話は、うん、よよくくしてくれるんですよ、うん
1: うんう
0: ん、ですこの3年っていうのがこれ僕、前話したかもしれないですけど実は根拠がすごい明確に日本の歴史の中にあって,、うん、て日本って、うん、災害の国じゃないですか地震もあるし、うんはい、でそういう中で1000年以上続いてきた会社があるわけですよね。はいはいはい、ということはそういう変化が今回コロナみたいなあのそういうい病が流行したこともあるし。津波が来てあの、社屋が流されるとか火山が噴火して大変なことになる、うん、地震で倒壊するとか、うん、いろんなことがあった中で大火事が起こるとかね、はい、残ってきてるわけですよ、1000年以上企業が100年、200年、300年って、うん、それがそのまさに楠本が言ってるように会社の中に蓄えがしっかり変化に耐えうるだけの蓄えがあるかどうかっていうことを考えておかなきゃいけない、はいまま、松下幸之助さんの言う潰れることを前提に潰しちゃいけないから。そういう考えとかなきゃいいけなな、うんうん、そうならないような蓄えをつっとかなきゃいけないでそれが人例えば人件費の3年分っていう話で江戸時代とかも貨幣経済が成立している中で税金をなんと年貢で取ってるんですよね、お,お金で取ってないんですよ。なんでだったかというとそれだけ日本は自然災害の国なので、はいはい、食料を確保しておくっていうのが。その全体を管理する、まあ、大名とか、うんうん、そういうあの人たちの役割だったんですよね。はいはいはい。うん、で、人間が生きながらえるためには食料が絶対いるから、その米をね、年貢として徴収しておいて、万が一の時にはそれを吐き出せるように蓄えておくっていう、うん、そういうことをやってたんですよね。うんうん、で、町に流通してるお米はここ米だったっここ米ね。ギリギリ知ってる世代。うんうん、そうね、はい。新米があって、1年前の米が小米その前の年の米がここまでて,言れて,てココ米これを社会に流通させているっていうことは、はい、新米と米は備蓄されてるんですよ、ね。は,いはい,はい、っていうことは流通しているのが3年前のお米なので、まあ、約3年分ぐらいの蓄えを常に社会の中にあの置いておくっていうことをずっっとやててきてたわ
1: けですよね小さい頃聞いた時に絶対おいしい方食べたいじゃんって思ってちゃんと説明をしてくれる大人に出会えなかった世代ですよ。<笑><うで><笑>そう。で
0: も、それが、楠本が言う、まあ、会社、あの、経営していく上で、3年分ぐらいの人件費の蓄えがあると。はい、そうすると、例えばコロナになって、売り上げが1円も上がらない。ちょっともう古い話ですけど、うん B、BSE 問題、あの、狂牛病問題とかが出て、あの時、焼肉屋さんとかが一気にこう売り上げが上がらなくなるとか、はいはい、それは、自社の経営努力ではどうにもならないような、まあ、あれも災害みたいなもんですよね。そういうことが起こった時に、社員に経営者が、大丈夫、安心しろと。うちには3年分の蓄えがある。その間にもう一度経営自体をみんなで立て直そうって言えたら、それはもう全然やれる戦略が、打てる戦略が違いますよね。うん。いきなりこれやばい。資金が足りなくなるって言って、金策に走らなきゃいけない会社と、そこから、落ち着いて考えようと。今、社会に一体何が起こっていて、とういうことを我々がやれば、もう一度その社会に対して貢献できる仕事ができるのかっていうのを考えるっていうのはもう、ベースが違ってくるっていう。はい、はいはいはい。で、これを日本人はずっとやってて、で、現代に言葉を置き換えると、それが BSK になりますっていう話で。は
1: あうん、そういう話なんですよ聞いたことない BSK の切り口だけど。<笑>なるほど。だから、会社を継続していく上で必
0: 要なことが前回ちょっと言ったように当然後継者がいないと会社っていうのは継続はできません。もう一つがこの BSK、会社の中にしっかりと変化に対応できるだけの体力をつけておくっていうことを
1: 考えておかないといけないっていう話になってくるて、ね、直近の根拠であるね、このコロナだって、今、もう2023年ですか、うん、始まって2020年ぐらいでしたよね、うん。ちょうど3年でもって感じで言うと、この3年ですもんね、うん。そう。そう、その話から、じゃあ今度は、じゃあ蓄えってどうやったら作れ
0: るんですかっていう話になったときに、会社がちゃんと黒字じゃないといけないっていう。ま、当た
1: り前っちゃ当たり前です、ね、そそがゆえに黒字じゃゃななきいい
0: けないそうだから、黒字であることが目的ではなくてあ例えば今の BSK であればしっかりと財務体力の強い会社にするために社会に貢献し続けるために我々は黒字じゃないといけないですっていう話になってくると目的と目標が入れ替わっちゃうっていう、うん、そういう前回の話とつながるところなんです
1: よね。なるほどなるるほほどど、うん
0: で、それを表している、そのバランスシート BS っていうのを、あの、意外に読める人が少ない。っていう次はそんな話になるんですけど、うん、ドキッとするやつ、うん、BS ってあんまり見る機会がないんですよねそんなに年々大きく変化もないしあ、うん、見てても,も確かに、うん、大きな変化
1: があるものじゃないですね
0: 確かに、うん、で税理士事務所も所得の話をやっぱりするので経営者の方には税金,税,税金の計算するのが税理士事務所の仕事だから何も間違ってないんですけど、はいはい、そうすると今期は所得がいくら出て税金がいくらになりますっていう話になっちゃうから。PL の話にどうしてもなっちゃうんですよ。会計事務所もやっぱりそうなりがちなん
1: で
0: すね。うん。うん、BS の話をできる、してる税理士事務所って本当少ないと思いますね。うん、そうなんだ、うんうん。でも、本当はそこをちゃんと読まないといけませんっていう話なんですね。うん、で、決算書を読む読み、読む力をつけましょうとか言うと、じゃあ電卓持ってきて、決算書3基分持ってきてとかいう話になりそうなんです
1: っていうセミナー、よくあり
0: ますよね。決算書読むのに卓電卓を持ってこいっていうセミナーは、ちょっとこれ
1: 、多くの人にドキッとさせるから、あ,あんまり言うとね
0: 、同業者の方に反感を買いそうなんですけど、いつも言ってるんですけどね、財務セミナー、経営者向けの財務セミナーやるから、電卓持ってきてくださいっていうセミナーはいかがわしいですよって<笑>言っちゃった。今止めたのに。そうなるほど<笑>言っちゃうんですけどだから
1: 作れるとか、そう,そうだから
0: 、車を運転するときによく僕、例えるんですけど、スピードメーター読んだり、ガソリンの残量を見たり、まあ、ちょっと好きな人だとタコメーターちゃんと見ながらね、解決を合わせて、うんうんまあ、今、ミッションの車とかほとんどないけど、まあ、そういうふうに、ーキは読まないと安全運転はできないんで、読む力は必要なんですけれども、でもメーターがどうやってできてるかとか知ってる人はほとんどいないと思うんですよ。あで決算書を作る技術は経営者にいらないんですよね。それは専門家に任したらいいんですなるほど。そのために我々専門家がいるので、任してくださいと、うんうんうん。で、経営者の方は我々が作ったその決算書をちゃんと読んでくれればいいですっていう、そういう話になるんですよね。なるほど。うん。で、決算書を読む力が身につくと何ができるかというと、いろんなことができるんですよ。本当に。例えばですね、最近から出てる、どのぐらい変化に対応できる会社かなっていうその底力が見えてきますよね、ポテンシャル変化対応力っていうんですかねあ、それとかね、この社長が何を重視して経営しているのかっていうことも見えてくるんですようん、うん、だから経営者の性格とかも分かっちゃいますよ、ね、しょうもないとこだと交際費とかそういう話とか、そうなんですけどそそ、それだけでもないんですよ。BS、うん、ののの、中が大事なんです。今のはあの t l の,、ね、の話でしょ、経費をどう使
1: うかあ、この辺がしょうもないところがばれてるところですね、<笑> BS の話をしてるんですかそう、BS の話
0: なんですよ、はあはあはあうん、その会社が自立できているかどうか、社会に貢献できているかどうか、社員が育っているかどうか、誠実
1: かどうかえ、今のキーワードが BS に書かれてるそう、BS を読む,読むと、そういうところが見えてくる。絶対に<笑>あの財
0: 務諸表渡したくない対象だった政治緩和っていうのはね、だってすぐ分かるんです、噴、う、霜、ん、してるかどうかの、ね、皆さんね、噴霜してて分からないようにしてると思うかもしれないけ
1: ど、すぐばれちゃいますからね、見る人が見たらね。うんうん、<笑> MA やってるね、海底、売り手、両方やってる方ですからね、その辺のシビアのね、半端な想像ですし
0: 。MA してる会社が噴霜してましたけどね。支援してる会社
1: こ。これこの流れで実は白川さん、あの BSK の財務諸表の BS の読み方講座やりますって言ったら相当人集まるんじゃないですか。<笑>うん。やりたいで、ね、いや
0: そのね、そう BS BS でも読み方講座って言ってもそんな難しくないですよね。あのうん。特にねその話の流れでもう一個しないといけないのが、はい、その決算書を読む力っていうのが必要でしょっていう話じゃないですか。で決算書っていうのがその。対借対象表と損益計算書っていうのでできてますよね、はい、この2つでできてるんですけど、はい、でこの対借対象表が大事ですよねっていう話をしていてでこの対借対象表を作っていくために損益計算書っていうのがあるんですよ、うん、なので、うん、対借対象表を支えているのが損益計算書で,、うん、で損益計算書で出てる利益とかいうのをでも皆さん注目していてずっと残っていく貸借対照表っていうのをちゃんと読めてませんよねっていう、そういう話なんですけどね。うんうんうん、で、そうすると、今度はじゃ損益計算書っていうのをこう見ていったときに、一個重要なキーワードがあって、うん、これを皆さんにも知っておいてほしいんですけど、profit is opinion, cash is fact っていう言葉があるんですよね。profit is opinion. ッシ cash is f c a s h is fact. で、profit って利益ですよね。はい。利益っていうのは見解、オピニオンだっていうんですよね。利益は、ね、オピニオンだ、うん。はい。で、キャッシュは真実、ファクトだっていうんですよお。で、プロフィットが載ってるのが PL ですよね。プロフィットが載ってるのが PL ですね、うん。で、キャッシュが載ってるのが BS なんですよ。左上、そうですね。つまり PL は見解であり、BS は真実だっていう、ちょっと、これ次回に絶対据え置きじゃないですか。<笑><笑>もう次回になっちゃうのか
1: <笑>う、ねいやね
0: 、これがね面白い話なんですよ、プロフィット・イズ・オピニオン、キャッシュイズ・ファクトっていうのがなんでなんだっていう話なんですよ、これが
1: これはこの決算書見なくてもその話ができるんですねそうだから、
0: 電卓とかいらないって言って、<笑>財務決算書が読めるようになるのに、電卓とかいらないですよ、だってまずこのことを知
1: ってないと読めないんですから。ちょっと最近、白川さん、あの、次回へ続くのインパクトが強くなってきてないですか<笑>あの、はい、なんだっけ
0: 宇宙なんとか家族、ロビンソンみたいな。ロビンソン。うんわ。わけわかんないですよね、みん
1: な。はいはい、はい、我々はね、<笑>共通で。あれで<笑>、えー。次回に続くということでね。ねじゃあ、えー、プロフィットイズオピニオン、ね、シューイズファクト。こ、はい、の真実は一体どこにあるのか、はい、次回楽しみにしていてください,、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。